0: 各位，我们今天呢，啊，聊一点这个别的话题。这个话题呢，我一听呢，似乎好像跟这个我们的投资啊，股票好像似乎是没有很大的关联性。呃，其实我觉得非常重要，因为在之前解读杰西·利弗莫尔的这个回忆录的时候，啊、呃，我们曾经啊、呃、非常重视的其中一句话，我觉得就是他讲过，呃、唯一重要的事情就是评估大事，啊、呃，也就是大的方向。那么与此与此相关联的话呢，其实我在不禁想起来了，呃，以前的啊，现在的啊，身边的和经历过的，或者或者别人的经历。那么这里边我得出了一个结论啊，人生啊，无非也就是进与退。呃，什么最重要？就是对大方向的判断最重要啊。什么时候该进，战略性的；什么时候该退，战略性的。啊， 我家里有定语 啊， 这才是顶顶重要的事 情， 不是 吗？ 啊， 我们就第一 个， 我们来看看这个第一个例 子， 我们就看看李先生吧。李先生是潮安的人 啊， 那么一九二八年出 生， 现在应该是已经九十一岁了 吧， 九十一周岁了。那么去年五月份应该退休了。你看他的一生 啊， 你会发 现， 其实你主你去读他的传记 啊， 讲话也 好， 演讲也好。研究整个这个人，他的一生，那你会发现几个点非常的重要啊。比如说，我们看其中一个点啊，就在六七年啊。我们知道六六年是我们这边是是吧？你知道的呀 ，WG 开始了，那么也波及到了啊李先生所在的这个这个区域啊，东方之珠。那么六七年当时的是，一片大乱，那么很多的已经撤资了啊，离开。在这种情况下，李先生独具慧眼啊，顶住了压力，他大举的去拿地，别人都跑了，他去拿地。这个拿地呢，实际上建立在他对啊东方之珠的前景的看好啊，他也看准了大陆要利用啊东方之珠的这个地位啊，这个自由贸易港。所以，他利用这这么好的机会，暴跌的机会，大量的吃进了土地，这个给他啊后期啊。这个带来了丰厚的利润，啊，这是一次进，啊，这这一笔是进。第二次就是八九十年代，我们知道当时的那个特殊的历史环境啊，当时我还在大学，读大学，就亲身经历了那个、那个、那个特殊的事件。结果也是那种情况下，再一次的，呃，很多这个资本啊没有信心啊而撤撤资，而而李先生经过这个精准的判断以后。他认为也是大方向，他认为这个时候其实是进入内地的非常好的时机。那么，因为他与许多的领导都在交往啊，也非常了解，所以他认为啊，改革开放是一个不可逆的大势所趋，所以坚定的啊跟内地合作。包括其实你看他，我记得他应该是八四年、八五年左右，呃，这个。在东方之珠收购了这个和黄，呃，汇丰旗下的，应该是入主和黄的第一个第一位华人啊，包括这个收购香港电灯等等等等，啊，包括后来投资内地啊，投资大陆都非常的坚定啊和踊跃，所以这是第二笔也是战略性的进，战略性的，呃，但是到了二零一三年,年啊一四年啊一四年的是一四年的时候，他应该是把，呃，这个呃屈臣氏。啊，四分之一的股权给抛售啊，卖给谁了？卖给了这个新加坡的大马锡，啊。大马锡呢，我们之前曾经啊介绍过，这是新加坡一个非常的啊非常牛的这个这个啊投资公司啊。大马西的前掌门人就是何晶女士啊。何晶是李显龙的这个太太啊。李显龙呢是李光耀的公子啊。现在的他们的这个总理啊，应该现在还是啊总理，应该现在还是总理。那么。卖给淡马锡，啊，卖给淡马锡，这是二零一四年啊。你去看看李先生在二零一三年、一四年之后在做什么，包括后来的大举的投资英文三岛，呃、啊，所以第三笔是什么？是退啊。就前两笔，六十年代六七年是进，战略性的进啊；八十年代战略性的进，那么包括啊，是吧？这五六年的这个退，战略性的退。所以其实你想一想啊，不光是李先生，李先生当然专业做投资啊。呃，多元化经营，但是其实很多的时候，就人生其实浓缩在一起的话，我觉得无非也就是进与退。但这个进与退，我讲的是战略性的，一定是战略性的。啊，对这个的事情，其实我们去看看，呃，历史上也同样如此，啊，同样如此。大家大家去想一想，这个啊，我们古代的最牛的啊，陶朱公，这些范蠡，啊，范蠡又是一个非常经典的战略性的退进与退的。啊、呃，大师，他已经选择了合适的时机啊，在拉升到了啊一定的阶段以后啊，他看透了这个勾践的啊优秀的面目啊，就是这个只可以共患难，不能共富贵，所以坚定的做空了勾践，不玩了啊，选择拜拜，离开你的体制啊，你的股份我也不要了，玩去吧，直接泛舟。我互动还是带走了美人西 施， 带走了。那么文仲就没看透 啊， 文仲觉得你这不是有病 吗？ 这这玩意儿我们都快上市 了， 啊， 你这时候退出真的是脑子进水了。但是后来文仲的结 局， 大家去看一看 啊， 文仲是什么结 局？ 被杀。范蠡 呢？ 逍遥快活。所以这是战略性的退 啊， 这建立在他对勾践啊的深刻的认识的基础上第二个我看看，我们看郭子仪啊，我们是大概时间的顺序吧啊，唐朝郭郭子仪是七朝的元老啊，经历了清七朝从武天武则天开始啊，包括玄宗啊、肃宗啊、什么代宗啊，就反正七个皇帝，七朝的老臣啊，功高盖世。司马迁在这个《资治通鉴》里面有对郭子仪啊非常这个呃精彩的这种这种评论和论述。那这种情况下，你想一想，他的对他的诽谤当然很多很多啊，遭的嫉妒，对吧？木秀于林，风必摧之。但是，所以，但是在这种地位下，郭郭子仪脑子非常清楚啊。郭汾阳在进与退的问题啊，举个例子，他带兵出去打仗啊，其实他跟这个这个宦官啊，宦官很得宠，肃宗肃宗旗下这个宦官叫余朝恩嘛，这个余朝后来把他祖坟都给掘了。把郭子仪祖坟都掘了，那么郭子仪回来以后，啊，肃宗也很害怕啊，肃宗就怕郭子仪反了，这这事儿，啊，苏宗就来安抚他。那郭子仪怎么解释了？郭子郭子仪说啊，他说我带兵出去打仗啊，由于我约束手下不利。啊，士兵管理的不利，啊，士兵就挖了别人呢啊，百姓的这个这个坟啊，祖坟，所以等于说这是遭了报应啊，他反而这样来宽慰苏宗，实际上也给苏宗台阶下了。啊，苏宗非常感动，连这个于朝恩本人都很感动，所以郭子仪就是靠这样的这个这个气度啊，得了善终，八十五岁了，八十五岁，那么多人猜忌啊、诽谤的情况下，啊，那么功高震主、功高盖世的情况下，七朝元老而不倒，啊，最后死了以后，这个这个。按正常的武将的这个墓啊，啊，在当时应该是只能建一丈八尺那么高啊。他他就他有级别的嘛，对你级别越低，墓墓的规模越小。那皇帝特批他的墓可以一丈十尺，啊，超出这个这个这个啊一般的这个这个规矩啊，可见这个对他的啊敬重。所以这是高手啊，得善终就进与退的问题。第三个，我就讲曾国藩，简单说两句，大家都很熟悉了，不多讲。对不对？一八零四年打下天津以后啊，湘军已经如日中天了。那么王凯运为首的帝师啊，来劝进，啊，曾国藩不予理睬。王凯运走了以后，曾国藩写了一个字“妄”啊，狂妄的妄，说老头一派胡言。那还不行，那么这个曾九为首的啊，几十员的将官，全是心腹的将官，打天下的兄弟们进来再次劝进，啊，包括左宗棠。啊，东南半壁无主，五兄岂有异乎？曾国藩就用了那那句啊，就是苏东坡与王安石的两两句诗的合成一联：“倚天照海花无数，流水高山心自知。”打消念头，别想了，永远都不会想做皇帝，老老实实的做一个臣子。这帮人从此闭嘴，再也不用想了，不想这事儿了。当时以清军的这个啊规模啊，百万应该有了，八旗是不堪一击，太平天国已经被灭了，天津被打下来了，啊，这时候城市反了去求啊，把皇帝老儿推翻，这是曾九这些人的想法啊，曾国藩不这样看，所以这又面临一个大的进退的啊这个抉择。不但如此啊，赶走这帮劝进的人以后，曾国藩啊很快的就上奏折，慈禧已经睡不着了，百万雄师啊。虎视眈眈的在南京，他最怕湘军，心头大患，安眠药里要,要一天要吃十几片，睡眠质量非常差，啊，你不是睡不着吗？你不是担心造反吗？曾国藩就迅速的上奏折，要求裁撤湘军，大刀阔斧的裁撤自己的湘军啊，在最鼎盛的时候啊，在连续涨停板，涨幅巨大，获利巨大的时候。来做空自己一手缔造起来的湘军，啊，这是何等的气魄，啊，这也是何等的睿智，就是在进与退的问题上，他选择的不是进，而是退。啊、呃，慈禧读到奏章以后，啊，已经乐开了花，所以后来曾久啊，他们你看在，在在天天津啊，这种这种劫掠啊，就民间传说有很多的这个。这个太平天国的珍宝啊，被被劫走啊！曾久在在在湖南他们的这个老家啊，造了那么豪华的啊这些宅邸啊，清清廷基本上一律不予追究，那么多奏章在弹劾他们，所以这等于是一个交换嘛，对吧？你你把他最心疼的啊，最担心的这个心头之患的事儿给解决了、啊，那曾国藩推荐的是谁？怀军啊，李鸿章，湘军主动被裁，而且是曾国藩自己。被裁，所以这又是一个进与退的啊经典的案例。曾国藩其实他是非常的钦佩郭汾阳的，就是郭子仪，可以说郭子仪是他的偶像，所以他已经看得非常清楚。那我们到现在呃，到到到近代啊，包括这个这个啊，呃，现代当代都是都是这样，其实都是这样。那么我们再看一个案例，一九五零年六月二十五号啊，金日成将军选择的是进啊，在苏联的默许下。打破了三八线，一路往南攻，最后惨的时候把美军赶到了驱赶到了大田啊、呃，不能再往那儿赶了，再往那儿赶就进海了。美国第八集团军沃克非常惨啊，跟南朝鲜的李承晚集团被压缩到那个区域啊，环形的防线一鼓作气，从六月六月二十五号两个多月的时间啊，摧枯拉朽，势不可挡。六月二十五号那个时候，金日成选择的是进，但是在由于这一路的这个狂进以后。啊、呃，后方的空虚被接手接手人啊，这个大厨给看到了机会。这是谁呢？麦克阿瑟。麦克阿瑟果断在九月十五号从釜山登陆，抄了他的后路，直接打断了他的这个啊，拦腰把他截断。那么北边的军队呢，就是、迅速的溃败，然后麦麦克阿瑟就一鼓作气打过了三八线。其实打过三八线，这个时候麦克阿瑟又面临这个进与退的问题。迅速收复了汉城啊，击溃了这个北北军，金城的部队溃败，太惨了！啊，这个战局的逆转啊，几乎是一夜之间就被逆转。那么，这个时候在三八线之前的时候，麦克阿瑟也面临了抉择，进还是退？其实这个时候，周恩来已经递了话啊，通过这个印度大使潘尼加给美国方面传话啊，就说你不要过三八线，过三八线我们要干预的，我们要干预的。结果麦卡瑟置之不理，啊，他认为这是虚言恫吓，不理会，坚定的推，推过三八线。结果推过去以后，这个北边军队呢也是，啊，败如潮水，已经完全撑不住了。所以金日成派他的这个外相啊来求援，求援，啊，拉兄弟一把，这玩意儿实在受不了，这这实在不好玩。这个六月份的这个局势啊，完全逆转，才短短四个月的时间。那么这个时候过了三八线之后，啊，平壤也陷落，那么麦克阿瑟也又面再一次面临一个进与退的问题，如果继续往北打的话，就面临北方最强大的这个邻居啊干预的问题，有没有可能干预？当时美国兰德的公司有一个报告啊，其实非常简短，得出结论就是会干预，会干预，会出手。但是麦克阿瑟还是啊脑子已经非常热了，进与退的问题怎么办？继续进，继续北进。啊，其实西进啊，继续推进，继续推进，再推进的话就是鸭绿江了，啊，那意味着什么？很简单，结果这样直接导致的结果，十月二十五号，啊，十月十九号，志愿就开始渡江，啊，彭德怀指挥的，最后呢，啊，又推过了三八线，打了三年，所以麦克阿瑟的狂妄自大，当然麦克阿瑟后来被被解职了啊。就进与退的问题的话，其实我们发现，嗯、呃、战略性的进与退啊，在人的一生中其实是非常非常顶顶重要的事情。那么这种抉择啊，一步的之差啊，可能给自己的命运啊，不单是如果作为一个将军来说，给这整个这个军队甚至国家的命运都会带来很大很大的影响。嗯，那其实我们这个回顾了这个历史上经典的这些案例，其实我们身边也是一样啊。但我们刚才说的太远，了，离现在太久远。啊，都是大人物，我们来几个小人物的故事吧。啊，真是经历的事情，我就说，其实我，啊，我最近在想这个事情。其实，在当年年轻的时候，啊，啊，早年年轻啊，那个时候啊，曾经也追过追求过一个女孩，那么花了半年多的时间，但是后来呢，总是躲躲闪闪，啊，这整个这个过程非常的不快乐，啊，自己很辛苦也不快乐。后来停下来，啊，停下来，在去深圳之前，我我就在想这个事儿啊。我说：“难道这就是正确的恋爱吗？”我后来想明白了，呃，这不是正确的恋爱。这这个这个整个这个过程这么痛苦，这么辛苦啊！当年我不知道杰西·利弗莫尔，我也不知道股市，因为还没有到深圳去啊。九四年到深圳以后才知道，听说有股票这个事儿。但这个恋爱过程中非常痛苦，但是我这个结束以后，啊，我我就我就告诉自己啊，正确的应该不是这样不应该是这个样子 啊！ 就是不应该是所谓的什么他妈的好事多磨 啊！ 这这句话纯粹是扯淡的 啊！ 人定胜天 啊！ 我就死缠烂打 啊， 苦追不 放， 最后一定追到手。那我这个结束以 后， 这半年我就反省这半年 啊， 我得出结论就 是， 如果他是比较喜欢你的 话， 那么你不这个过程不应该这么辛苦。反过 来， 如果这么辛苦的话 ，OK， 你们俩是没什么缘分。要么就是你不是 啊， 他喜欢那种类型。要么就是你跟他没什么缘，你就省点心吧，别在那浪费时间了。那说观点以后，我读到杰西·利弗摩尔的时候，啊，一三年以后再认真的去重读杰西·利弗摩尔。原来利弗摩尔早就讲过了，啊，利弗摩尔讲的是，对一笔交易来说，啊，你从一开始就要正确。这一三年和我当年结束这段恋情，这中间差了将近二十年了吧？差了差了啊，差了差不多二十年。只不过利弗莫尔讲的是交易啊，我得出那个结论的时候，当时是结束这个恋情，我知道了啊，真正啊、呃、两个人比较投缘的话，不应该是这种过程，不应该是这种方式来进行的。利弗莫尔讲的是交易，所以进与退。那么你有了这个经验以后，你啊你就知道了啊，以后遇到类似的场景怎么去处理？就那对方从一开始就不应该很啊很讨厌你。就不应该你这么吃力的，对不对？那利弗莫尔讲交易就是啊，做中短线来说，我们进场不需要太久，就应该快速的脱离我的成本区，否则你可以倒推，可以反证，你这笔交易是有问题的，你这笔交易的入场点是有问题的。我觉得这样理解有什么不对吗？啊，这是利弗莫尔谈的交易。那我早年经历是恋情的结束啊，我在反省这个这个事情。那我最后再谈一点啊，在一七年的这个春节啊前后。啊，有一次，有一次在在客厅里啊，就很多年不,不太看电视了。啊，我岳父在看电视。啊，那过年嘛，一回都回到回到回到家中来啊，回到家中来。那么，岳父主动跟我聊起了一件事情。啊，这个事情其实就发生在啊当地，因为他在去写当地的这个一些啊，诶一些这个地方志啊，啊大概写这写这种东西搜集资料的时候，所以他知道了这样一件啊很有趣的事情。啊，他主动跟我聊这个事，因为我不太去跟他谈这些方面的事情。那岳父就讲，啊，他说在当地的这个这个酒厂，啊，一家这个这个这个酒啊，这个其实祖上传下来几百年，他有一个酒窖的，在当地还挺有名气。啊，这有当时的这个掌门，啊，当时的这个这个啊，呃 ，number one， 啊，这个这个 boss， 老板，他是一个很有脑筋的人，啊，很善于独立思考，他喜欢这个读书看报。你想那个年代啊，那么当时他注意到了，嗯，有一天他注意到了在，在在在东北在搞土改，啊，土改，啊，他也听广播，也看报纸，啊，他就研究东北的土改，啊，土改的这个模式，啊，这个事儿，然后研究以后呢，这个过了没多长时间啊，他迅速做出了一个一个决断，啊，就是快速的把他的酒厂给卖出去，啊，可以说折价，啊，打折。兑现出去了，然后把带领带领一家人，啊、呃，迁离了原先居住的这个这个区域，啊，走了，都不在当地住了啊，直接就卖掉了。而且他当时的经营没有任何问题。这个事儿其实时间呢发生在一九四八年前后，啊，四八年前后，就东北解放前后，而他所处的这个区域当时还没有解放，啊，当时还没解放。啊，这是这老头儿啊，这个 number 当时的这个，呃，这个家族的掌门人啊，做出的这个抉择，就是进与退的这种抉择。那么四八年之后，嗯、呃。过了几年，是吧？你懂的呀。所以，我们从这些事情大家都能看得出来，其实我们有的时候人啊，就是我觉得。就是我们要看这个局部的啊，我们要这个反应灵敏，但是有的时候呢，我觉得更重要的是对大的判断啊，对大局的判断，大局观的判断。这次在杭州我，我我的前辈也是好朋友啊，帮我给我接风的啊，这个这个这个宴席上，啊，他也带了这位朋友去，我们也很也很熟啊。这位朋友讲啊，他的他的这个这个啊，老师有一次就很善意的提醒他、批评他啊，说，哎，你怎么？ 啊， 你怎么看的这么 细？ 哎， 这个话是那天我们吃饭的时 候， 后来跟我朋友 讲， 我说那天在在这个饭局当 中， 我我和前辈 啊， 还有他的好朋 友， 我我的好朋友学生一 起， 我们交 流， 这个这个当中 啊， 我挺受这个这个 啊， 我觉得我挺有收获的一句话 啊， 第一句话 吧， 啊， 他师傅批评他说你怎么看的这么细 啊？ 就是实际上是在告诉他你看的太细 了， 啊， 你能不能稍微宏观一点去看这个事 情？ 或许效果会好一点，但这是潜台词啊，他没说。啊。就这个啊，当时我当时是，那、啊、我觉得挺受启发的啊。当然他，他他谈的是他分析方法，就是我其实我们不论是分析啊哪个方面，其实你说股票也好，你说期货也好，做商品也好，其实我觉得局部都很重要，但是局部要和整体相结合，对大势的判断非常非常重要。那何时该进，何时该退，就是大势。你判断正确的话，其实它已经解决了贝塔的问题。那么无非你在局部的话，也就是阿尔法的啊，就我可以赚的更多一点而已。就这是阿尔法与贝塔啊的关系的问题。所以我觉得今天啊有点感慨，跟大家聊一聊这个话题啊。我的结论就是，人生无非啊就是进与退。你把这两个字搞清楚，那么战略性的错误啊，最至少对投资来说。啊，你就不太容易去犯战略性的错误。好了，我们今天呢就聊到这里啊。其实我也在这个专辑里面很少去谈啊这样的嗯、呃、形式啊。这个专辑我们基本上都是百分之九十五以上都是以解读经典为主的。好了，我们今天呢就到这里啊，希望能给大家的投资呢带来一点启发。